0: سلام من سارا سادت صحیح النصب هستم و این اپیزود 98 پادکست بیومیکاترونیکه که حاصل کار مشترک من و خانم عاطفه چینیان هستش که در زمستان 1401 منتشر میشه پادکست بیومکاتورنیک حاصل تلاش دانشجویان مهندسی برق دانشگاه صنعتی خاج نسیر و دین توسیه است و در هر اپیزود با یک موضوع جدید در زمینه فناوریهای هوشمند سلامت آشنا میشیم. تصوار یک سری مسائل بر من شخصا خیلی سخته. من از بچگی که پدر بزرگ و مادر بزرگ و می دیدم خیلی برام سخت بود که فکر کنم اونها هم روزگاری مثل بقیه نوزاد بودن، رشد کردند و به این سن رسیدن. اینکه این تصور برای من سخته دلیل بر این نمیشه که این اتفاق نیفتاده. درسته اونها هم قطعا روزی به دنیا اومدن، اواخر یک سالگیشون راه رفتن رو شروع کردند. تلو تلو خوردن، زمین خوردن تا بالاخره درست راه رفتن رو یاد گرفتن. رفته رفته بزرگ و بزرگتر شدن و نوجوانی و جوانی رسیدن. توی میانسالگیشون خودشون صاحب فرزند شدن و راه رفتن رو به اونا یاد دادن. باز بزرگ و بزرگتر شدن ولی این بار خبری از نوزاد جدید نیست. این بار راه رفتنشون مثل قدیما شده که تلو تلو و زمین میخوردن. اما این زمین خوردنه دیگه باعث نمیشه زانوهاشون قوی بشه بلکه باعث شکستگی، بستری شدن و اتفاقات سختتر و گاهی حتی جبران ناپذیر میشه دیگه اونها با تلو تلو خوردن خنده اصرافیانشون رو نمیبینن اونا فقط چشمای نگران عزیزانشون رو میبینن که هر لحظه میترسن که پدر یا مادرشون به زمین بخوره بله درسته ما همگی از نوزادی به سالمندی خواهیم رسید و راه رفتنمون مثل یک سیکل تکرار میشه. اما همیشه هم همه شکلهای راه رفتن نگران کننده نیست. این موضوع رو خیلی از متخصصین مغز و عصاب میدونن. بله متخصصین مغز و عصاب گفتم چون مدل‌هایی از راه رفتن افراد نشون میده که فرد مبتلا به های عصبی هست یا نه. اختلالات
1: عصبی که روی راه رفتن تاثیر میگذارند باعث افزایش خطر زمین خوردن افراد مسن میشن. راه رفتن غیر طبیعی توی 35 درصد افراد مسن دیده شده و با خطر بستری شدن و مرگ و میر ارتباط تنگاتری تنگی دارد با وجود رایج بودن ارزیابی راه رفتن متاسفانه مطالعات کمی روی پیدا کردن تمایز اختلالات عصبی با استفاده تجزیه و تحلیل راه رفتن انجام شده. اگر بخواییم به نمونه از اختلالات عصبی که با راه رفتن مرتبطن اشاره کنیم، اون دو بیماری شامل بیماری های پارکینسون و مارتیبل اسکلورسیست هستند. بیماری پارکینسون یک اختلال شدید، طولانی مدت و مزمن در قسمتی از مغزه. این بیماری غالبا عملکرد مغز توی هماهنگی حرکات ماهیچه‌های بخش‌های مختلف بدن را تحت تأثیر قرار میده. سه علامت اصلی این بیماری کاهش طول گام و سرعت حرکت حین راه رفتن، سفت شدن ماهیچه‌ها و لرزش دسته و اغلب افراد مسن رو درگیر می‌کند. جیمز پارکینسون پزشک انگلیسی در سال 1817 برای اولین بار این بیماری رو با نام لرزش فلش کننده توصیف کرد و بعدها بیماری به نام خودش نامگذاری شد. بیماری مارتیبل اسکلورسیز که به معنی صفت شدن بافت ها به صورت چنگانه است با نام اختصاری MS شناخته میشه و در سال 1868 توسط یک اصاب شناس و استاد آسیب شناسی آناتومی فرانسوی به نام ژان مارتن شارکو توصیف شد این بیماری التهابیه و در اون غلاف های میلین سلول های عصبی موجود در مغز و نخاع آسیب می قلاف غلاف میلین یک لایه پروتئینی روی رشته های عصبیه که باعث افزایش سرعت هدایت پیام الکتریکی در طول تار عصبی میشه خستگی یکی از شایع ترین علائم بیماری ام و مشکلات راه رفتن، حفظ تعدل و هماهنگی اعضای بدن جز شاید ترین محدودیت های حرکتی در بیماران مبتلا به ام حساب میاد. بیشتر رویکرد های مبتلای بر راه رفتن برای تشخیص بیماری ام بر اساس تحلیل های آماری داده های سینماتیکی و سینتیکی بوده. لازم توی پرانتز بگیم که منظور داده های سینیماتیکی داده که برای بررسی حرکت ایستام بدون در نظر گرفتن عامل حرکت اونهاست و منظور از داده های سینیتیکی که برای بررسی هم عامل حرکت ایستام یعنی نیروها و گشتابر هاست. های مختلف راه رفتن از طریق موشن کپچر. یا همون ضبط حرکت برای راه رفتن و تست زمانبندی شده آپنگو یا بلند شدن و رفتن انجام شده که برای بررسی تمایز اختلالات عصبی مثل ام و پارکینسون بوده. معمولا تجهیزات ویژهی مثل یک سیستم، موشن کپچر مبتنی بر آزمایشگاه، فورس پلیت یا صفه نیرو و حسگرهای الکترومیوگرافی برای این تحلیلهای کمی راه رفتن مورد نیازند. اما هزینه بر هستند و برای تجزیه و تحلیل به پرسنل ماهر نیاز دارند. مطالعات اخیری که برای روی تجزیه و تحلیل حرکت با حسگرهای ساعت‌های هوشمن، حسگرهای واحد اندازه‌گیری انرسی پوشیدنی یا همون ایم ها و حسگرهای تلفن‌های بوده، به تعدادی از این ها غلبه کرده. اما این روی کردها بدون تماس نیستن و نیاز به نصب چندین حسگر دارند. تحزیه و تحلیل این پجوش ها از طریق ماشین لرنین یا همون یادگیری ماشین برای طبق بندی بعضی از اختلالات عصبی انجام شده. روش های بینایی مبتنی بر دوربین های دیجیتال هم برای تخمین پارامترهای راه رفتن و هم برای دست بندی سایر بیماری های عصبی استفاده شدند. مطالعات گذشته دوربین های عمقی رو برای نظارت بر راه رفتن بررسی کردند. این دوربین ها که الگوهای حرکتی سبودی رو ثبت می کنند برای ارزیابی راه رفتن در افرادی با مشکلات حرکتی مورد بررسی قرار می گیرند. اما سیستم ها به سخت افزار نسبتدن هزینه بر نیاز دارند محدودیتهایی برای استفاده در خارج منزل نیاز منزل دارند و همچنین این دوربین ها محدودیتی برای فاصل جیس تا ها دارند.
0: راستای غلبه بر محدودیت هایی که گفته شد اخیرا مقاله‌ای در یکی از معتبرترین ژورنال ها به نام IEEE چاپ شده این پژوهش توسط تیمی از محققین دانشگاه ایلینوی آمریکا انجام شده اونها تکنیکی رو با استفاده از های ویدیویی استاندارد همراه با هوش مصنوعی بررسی کردند که میتونه راه رفتن افراد رو ارزیابی کنه و کسایی که ممکنه به بیماری پارکینسون یا ام مبتلا باشند رو شناسایی کنه. نتایج نشون میده که این رویکرد میتونه به دقت 79 درصد هم برسه.
1: توی این مقاله، طرز راه رفتن سه دسته افراد مسم شامل 14 فرد سالم، 9 فرد مبتلا به بیماری پارکینسون و 10 فرد مبتلا به بیماری ام بررسی شده. این افراد سن، و قد یکسانی داشتند داشتن. اونها داده برداری رو از طریق قرار دادن سه دوربین مختلف در سه زابه یک تردمیل انجام دادن. به این صورت که یک دوربین روبروی تردمیل، و دو دوربین سمت راست و چپ اون قرار داده شد. از داوطلبین خواستند که روی تردمیل برای مدت زمان مشخصی راه برند و از اونها توسط دوربین ها فیلم برداری کردن. بعد برای تحلیل راه رفتن اونها روی فیلم ها کی هایی یا همون نقطه کلیدی مشترکی قرار دادن. این کی پوینت ها در اصل همون مختصات نقاط مختلف فیلم هاست. در ادامه 12 کی روی فیلم هایی که از زاویه روبرو رو بودند برای قسمت های مهم بدن هنگام راه رفتن مثل زانوها، مچ و پاها قرار داده شد و 8 کی روی فیلم هایی که از زاویه بغل بودند روی مچ و پاها قرار داده شد بعد با بررسی چگونگی حرکت این کی ها در طول زمان فیچرها یا بیژگی های متمایز کننده افراد مبتلا به بیماری پارکینسون افراد مبتلا به بیماری ام و افراد سالم را پیدا کردند. محققین این پژوهش 16 الگوریتم هوش مصنوعی مختلف رو برای ارزیابی راه رفتن افراد توسعه دادن و اعتبار سنجی کردند. چندین الگوریتم دقت بیش از 75 درصد رو توی پیشبینی وضعیت عصبی افراد داشتند و الگوریتم تر این پژوهش یک مدل یادگیری عمیق کانولوشنال داشت که به دقت 79 درصد رسید. اگرچه برای تجاری سازی چنین روی کردید، هنوز چندین سال فاصله هست. اما این تیم اعلام کرده که کارشون رو به صورت آنلاین و رایگان در اختیار سایر محققین قرار دادن تا از اون استفاده کنند. هدف اونها برای آینده بررسی اثر اضافه کردن افراد مبتلا به سایر اختلالات عصبی روی دقت این روی کرد هست. اونها همچنین میخوان برای آینده اثر تعداد و موقعیت دوربین ها رو روی نتیجه این روی کرد بررسی کنند.
0: میخایم برای کسایی که با حوزه هوش مصنوعی و اصطلاحاتش کمتر آشنا هستند توضیحاتی رو بدیم هوش مصنوعی توانایی یک برنامه کامپیوتری برای یادگیری و تفکر و در انواع مختلفی از فناوریها استفاده میشه که میتونیم به یادگیری ماشین اتوماسیون بینایی ماشین ماشینهای خودران و روباتیک اشاره کنیم ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشین به کامپیوترها کمک میکنه بدون نیاز به برنامه نویسی عمل کند سه نوع یادگیری ماشینی وجود داره سپروائز لرنینگ یا یادگیری تحت نظارت آن لرنینگ یا یادگیری بدون نظارت و رینفورسمنت لرنینگ یا یادگیری تقویتی. توی Superپvis learningarning الگوها رو میتونند با استفاده از مجموعه داده های لیبلدار یا برچسبدار شناسایی کنند و بعد برای برچسب گذاری مجموعه داده های جدید استفاده کنند. توی آن سوپvis learningarning مجموعه داده ها رو میتونند بر اساس شباهت یا تفاوت اونها مرتب کنند. وچی رینفورسمنت لرنینگ یا یادگیری تقویتی سیستم از طریق دریافت بازخورد بعد از انجام اقدامات یادگیری صورت میگیره. حالا میخواییم راجع به کارکرد هوش مصنوعی بیشتر بیدیم. اگر به کامپیوتر مراحلی رو برای اجرای یک کار بدیم باید به راحتی اون رو کامل بکنه. مراحل چیزی جز الگوریتم نیستن. یک الگوریتم میتونه به سادگی چاپ دو عدد باشه یا به پیچیدگی پیشبینی اختلالات عصبی از روی راه رفتن. اگر بخوایم الگوریتم سپرواز لرنینگ رو بررسی کنیم اول از همه اون چیزی که نیاز داریم داده است. بعد این داده ها رو به نسبت مشخصی باید تقسیم بکنیم. درصد بیشتری از داده‌ها داده‌های برچسب‌گذاری شده هستند و بقیه داده‌ها داده‌های آزمایشی. ما داده‌های برچسب‌گذاری رو به دستگاه وارد می‌کنیم. اینجا الگوریتم از داده‌هایی که بهش تغذیه شده، یادگیری صورت می‌گیره. توی مرحله بعد، باید الگوریتم رو آزمایش کنیم. یعنی باقیمانده داده ها رو به دستگاه بدیم و دستگاه خروجی رو به ما بده حالا خروجی داده شده توسط دستگاه رو با خروجی واقعی داده ها مقایسه می کنیم و صحت اون رو بررسی می کنیم حین بررسی دقت اگر از مدل راضی نیستیم الگوریتم رو تغییر میدیم تا خروجی دقیق یا حداقل چیزی نزدیک به خروجی واقعی به دست بیاد. وقتی که از مدل راضی شدیم، داده های جدیدی رو به مدل میدیم تا بتونه پیش شوند. با داده های بیشتر و بیشتری که به سیستم وارد میشه، خروجی دقیق تر و دقیق تری به دست میاد. خب باید به یک نکته توجه کنیم که هیچیک از الگوریتم ها نمیتونن صد درصد درست باشند و هیچیک از ماشین ها تا حالا نتونستند به بازدهی صد درصدی در دست پیدا کنند. شبکه عصبی مصنوعی یکی از مهمترین. ابزارهای یادگیری ماشینی برای یافتن الگوهای درون داده هستند. این ارگوها عموما برای انسان خیلی پیچیده‌تر پیچیده از اونه که بتونه اونها رو بفهمه و به ماشین یاد بده که تشخیصشون. اونها با الهام از شبکه عصبی بیولوژیکی یعنی مغز توسعه یافتند. یکی از مدل‌های معروف شبکه های عصبی مدل CNN یا شبکه عصبی کانولوشنال هست که از توضیح جزئیات ساختاری این شبکه توی این پادکست صرف نظر میکنیم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید امیدواریم که شما عزیزانتون از بیماری ها به دور باشی